0: Das ist Radio mit K und Steffen und Felix Reden sich und um Kopf und Kragen, doch wissen nur sehr wenig Man könnte schon sagen, also quasi so ähnlich Wie jeder Podcast, So mit viel besserer Playlist Steffen Israel, Felix Brummer, hier sind wir wieder, hi!
1: Servus, gritzi und hallo! Warum nicht so mal starten?
0: Ja, Steffen sitzt vor mir, er hat eine äh, Spongebob-Tasse äh, <lacht> Ich habe Steffen jetzt schon seit einigen Jahren im Verdacht dass er die Umgebung, in der er sich bewegt und auch diese mhm. Dinge, die Steffen isst und die äh, Sachen, die Steffen macht, dass er die immer nach Farbe auswählt. Das ist quasi passend zu seinem, äh, also Steffen bestellt sich kein Eis, was ihm schmeckt, sondern Steffen bestellt sich ein Eis, was äh, zu seiner Mütze passt.
1: Das stimmt, das ist aber so unterbewusst passiert das,
0: denke ich. Ich habe so einen hab so richtigen Ordner auf meinem Handy. Du hast schon eine Reihe. Ich merke das schon wo immer. Du, wo du aus Tassen trinkst, wo du Eis isst, wo du irgendwelche Dinge tust, vermeintlich zufällig, die aber genau matchen mit deinem Outfit.
1: <lacht> aber mir fällt das immer erst auf, wenn ich sehe, du filmst mich, dann gucke ich kurz, was ich in der Hand habe. <lacht> Stimmt. <lacht> das ist wirklich. Äh, ja. aus das einzige, was ähm, ich äh, absichtlich mache, auch, das ist jetzt auch ein kleiner Lifehack meinerseits, wenn ich Tomatensauce backe, äh, koche oder so. Dann ziehe ich immer meinen orangenen Pulli an, weil, wenn man da mal so ein paar äh, Flecken, Spritzer abbekommt, die siehst du, wirst du nie sehen, weil Tomatensoßen, wenn die ja so austrocknen oder äh, sind die ja immer eher so orange. Und deswegen beim also orangener Pulli, der hat, der hat schon tausende Tomatensoßenflecken, aber die,
0: du wirst sie nicht sehen. Ja, aber der, genau dafür hätte ich jetzt Angst, dass die dann, dass es dann so übelst keimig wird. Kennst du so, man, okay. zum Beispiel Hosen, ne? Man, man mhm. wäscht ja Hosen nicht so oft. Nee. Ja, es sei denn, irgendwann sind da halt richtig mal Flecken drauf, die man sieht. Dann dann denkt man so, oh, okay, das ist richtig ekelhaft. Aber ansonsten, wenn man eben durch Zufall so eine, kennst du das Gefühl, dass man so eine Hose irgendwann mal anguckt denkt so, oh Alter, meine Mutter hat immer gesagt, die steht vor Dreck. Also weißt mhm. du, die, die hat, weil so ein Jeans nämlich auch irgendwie, so, die verzeiht sehr viel eine dunkle Hose. Und dann, und, und, die ist jetzt nicht, ich habe da jetzt keinen Joghurtfleck drauf, oder, Joghurtfleck, weißt <lacht> du?
1: Joghurt. Zahnpasta. <lacht> ja, weißt du, was ich meine?
0: Also so die, die hat eben jetzt keinen offensichtlichen, ich war mit der jetzt nicht malern oder sowas. Man sieht's nicht, aber, aber trotzdem ist diese Hose halt nach mehreren Wochen, wo man die einfach immer über den Stuhl gehangen hat und dann wieder angezogen hat, ist sie halt trotzdem dreckig. Halt nicht vom, so, dass man Tomatenlose gekocht hat, sondern eben vom, ist, man hat sich in der U-Bahn irgendwie hingesetzt, man war irgendwie, keine Ahnung, ist irgendwie durch, Büsche weggerannt oder keine Ahnung, was man halt so macht. Und dann ist eine Hose einfach irgendwie dreckig und wenn man es aber nicht sieht, dann wäscht man die eben dann erst sehr spät.
1: Das stimmt. ja ich, du, äh wenn, so, wenn so Hose auch stinken? ja weiß ich, bestimmt so Innen das war manchmal, das war manchmal so
0: das, das, das ist so ein ganz verrücktes Gefühl dass man so man merkt so irgendwas irgendwas, irgendwas, irgendwas stinkt hier und man man, <lacht> man riecht natürlich erstmal so am Pullover ist es der Pullover nee der Pullover ist es irgendwie nicht hä da riecht man so seine Hände an weil man hat ja manchmal auch so, so, so <lacht> mir geht's voll auf so dass ich so denke ich ich stinke nach Schweiß und dann merke ich so voll spät so ach nee ich habe von einfach Zwiebel geschnitten dass meine Hände nach Zwiebeln riechen und ich denke so, hä? Da, oh Alter, ich hab doch geduscht, wie kann ich denn so nach Zwiebeln mochten? Und dann war es Jan, halt naja, ich schweife ab jedenfalls dass man dann irgendwann so sitzend und dann erst wenn man sitzt und die und die Oberschenkel sind quasi näher an der an der Nase, oh, und dann kommt der Mauk so, hoch. Fuck, das ist die Hose, Alter. Oh, und dann und dann klimpert so alles, und dann so ja, scheiße, ich habe die ich habe die zweimal in Folge beim ausgehen angehabt. Ich habe weißt du, so richtig irgendwie nach Rauch, so Bier, Bier so drauf verschüttet und so.
1: Ja, das ist eklig. Nach so einer Feierei, da hau ich die Hose gerne mal erstmal auf dem Balkon oder irgendwie in ein anderes Back. Zimmer. Und dann liegt sie manchmal aber auch so eine Woche und dann denkt man sich, ah, hier ist ja noch eine Hose. Hm, riecht eigentlich noch gut. Und zack, hat man die wieder an. <lacht> aber so nach so, nach so, wenn man so, weil die, ach, wenn die alle rauchen in den Clubs, ist es schlimm. Und dann stinken halt, dann stinken ja die Klamotten nur. Und mhm. das ist eklig. Aber ich habe auch so ein, also, weißt du noch früher, ein Kumpel aus so einem Laden in Chemnitz, da hat man dann immer so Nudie-Jeans geholt war damals war das so ein, war so ein, das war schon was ganz Besonderes so eine, eine teure Nudie Jeans mal geholt und der hat gesagt, gesagt soll man nicht waschen ich wasche meine vielleicht alle zwei Jahren mal und der Trick war gegen die Keime und so die sich bilden ins Gefrierfach die Hose zu stecken über Nacht und dann sterben die ab angeblich das, ich habe sie trotzdem gewaschen nach Gewisser Zeit. Ah, okay. Aber dann waschen, ja, aber, die, aber, die, waschen die ja aus. So.
0: Man, aber genau, man, man kennt das ja auch, dass man eine Hose irgendwie, dass die dann wirklich auch, wenn man die zu oft wäscht, dann man, man soll die immer links rum waschen und so. Aber, aber irgendwann wenn die dann trotzdem halt so, ja, die werden halt so gewaschen. Das ist ja. dann irgendwie nicht richtig cool. Und
1: dann sind sie manchmal aber es trotzdem gibt auch so Pullover, ich
0: aber Übrigens, fällt mir gerade ein, es gibt, so mit, es gibt auch so Pullover. Ich habe so Pullover. Ja, wollte äh, ich auch gerade erzählen. Da, da weiß ich ehrlich gesagt gar nichts. Ich, ich glaube, ich kann die, ich müsste die so in die in die Reinigung bringen, so Klamotten. Aber aber wer macht das denn? Welcher normale ja, ja, Mensch hab, bringt, <lacht> welche normale Mensch unter 50 bringt denn seine Klamotten regelmäßig in die Reinigung?
1: Ich habe, ich habe auch so ein so ein Strickpulli, so ein Baumwollpulli, den trage ja, genau, ich auch genau. gerne. Und ich bin mir nicht sicher. Ich kann dir nicht sagen, wann ich das letzte Mal gewaschen habe, weil der reinigt sich auch irgendwie von selber. So den kann ich, den klopfe ich dann immer mal so aus. Aber irgendwie, der nimmt keine Gerüche an und sowas. Das haben wir auch schon mal drüber
0: geredet, glaube ich, über diesen Pullover. Ja,
2: nee, nee,
1: auf.
0: kann, kann ich nicht. <lacht> ja, Apropos drüber geredet, ich habe ich hab dich doch irgendwann in einer der letzten Folgen... Habe ich dich gefragt, ob ich schon mal diese Geschichte erzählt habe mit der äh, im, im Bioladen, wo ich die Schauspielerin getroffen habe. deren Namen ich gerade vergessen habe. Und dann, äh, dann habe ich so mehrere Memes gesehen oder. von dem, von der, von der, von der tollen Meme äh, Radio mit K-Seite und auch von dem, von dem Twitter-Account und so. Die komplette Radio mit K-Hörerschaft alle so: Ja, du hast die Geschichte gehört. Und ich frage sie so: Stefan, habe ich die Geschichte schon erzählt? Du so: Nö, <lacht> wieso erzähl <mal." lacht>
1: Ja, aber das, das um. fällt ja auch den wenigsten auf. Ich meine, Es gibt ja so Geschichten, Also das kenne ich gerade von meinem Vater auch, die erzählt er ja so zweimal im Jahr. Es gibt so Geschichten, die muss man sich immer so zweimal im Jahr anhören, immer wieder. Und ja. ich lasse ihn auch immer erzählen, er freut sich dabei und es ist auch immer unterhaltsam eigentlich und so muss man uns vielleicht auch ein bisschen... Da mal ein bisschen nicht so. Äh ich denke, ich habe
0: immer, immer nur Angst, dass ich dann quasi irgendwann mir so Details zu, entweder so dazu dichte, oder ich mir halt beim ersten Mal <lacht> irgendwas ausgedacht habe bei der Geschichte, die irgendwie, die Geschichte irgendwie cooler gemacht hat in meinen Augen. Und ich beim zweiten Mal ich das aber vergesse zu erzählen oder was anderes mir ausdenke. Und dann die Leute merken, dass ich irgendwie äh, manchmal flunker in unserem Podcast. Dass ich manchmal dazu neige, Geschichten ähm, auszuschmücken. Stell dir vor, <lacht> Manchmal naja, passiert mir das.
1: Bei uns ist ja eh immer so Gedächtnisprotokoll, sage ich mal, so die, die Zertifikat bei uns hier. <lacht> und äh, am besten, nach bestem Willen. Nach bestem Wissen und Gewissen. Wissen.
0: Ja, das stimmt. Aber, Hab ich aber jetzt mich gerade darüber geredet habe, über mhm. dieses Ra äh, Klamottenstück nach Rauchding. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal geredet haben, aber das ist mir neulich mal wieder im, äh, aufgefallen. Das ist so vor zehn Jahren oder so, war das quasi mal neu, dass man nicht mehr rauchen durfte. In Clubs und Kneipen.
1: Ja, wurde dann irgendwas. Das war verboten, so ein übelstes ja.
0: Thema. Das, war, das weiß ich noch, ich weiß nicht, ob es daran hat, dass ich da selber noch geraucht habe oder ob das einfach, aber generell war das so richtig, man kannte Clubs und Kneipen immer so als so, okay, da gehst du da hin und dort wird halt gequarzt. Gehörte ist doch, dazu, dort, ja. Dort feiert das Laster, feierte dort äh, fröhliche Urstand, würde man hm, nur mal sagen. Geht
1: ja, man geht ja, nicht im Club und um, äh, irgendwie, äh, seine Haut, unter seinen Füßen was Gutes zu tun, sondern.
0: Genau, genau, man will, man will sich kaputt machen, auf jede Art, denkliche Art und Weise. Von allen Seiten muss es Gift kommen. Naja, aber jedenfalls äh, hat man das ja gar nicht in Frage gestellt. Dann irgendwann ähm, das Nichtraucher in den Schutzgesetz und äh, mhm. dann war quasi überall Rauchverbot plötzlich. Da haben dann plötzlich die, die, die Clubs, weiß ich noch, einen so ein Club, wo wir öfter mal waren, der hat dann so, das hat so krass. Einfach nach Kotze und Schweiß gerochen da drin. Das war so heftig einfach, dass du halt vorher wirklich, mhm. wirklich weniger gerochen hast, wirklich weniger wahrgenommen hast. Und Aber es war auf jeden Fall so totales das Thema, dass so die ersten Clubs, die müssen das jetzt umsetzen und es ist mega streng. Und wenn da jemand erwischt wird, dann kommen die vom Ordnungsamt vorbei. Und da gab es immer Geschichten von der und der, der Club, der oder die, die Kneipe, die mussten jetzt irgendwie 5000 Euro Strafe bezahlen. Und da waren die jetzt schon mal da. Da hat sich ein Gast beschwert und so. Und ich frage mich jetzt so, also gibt's das noch? Ja, also ist Rauchverbot gibt es ja immer noch. Es dieses Gesetz noch, weil gefühlt <lacht> überall, wo ich hingehe, rauchen alle und es ist so das normalste Welt wieder, dass einfach alle überall rauchen.
1: Naja, also äh, glaube ich so, bei uns in den Clubs ist es ja nicht mehr so. Also ich war jetzt, äh, habe das letztens nochmal überprüft, äh, Feldrecherche, war ich bei uns im Weltecho, hier in Chemnitz. Und ja, mal, das, ist da, das, das ist aber wirklich Gift, die einzige
0: ne? Ausnahme auf der ganzen Welt. Da gehen ja noch diese Cuties rein und führen die Menschen gefühlt, äh, werfen <lacht> mit die, die auf den Boden. Und,
1: ja. ja, stimmt, das ist ein schlechtes Beispiel. Aber da wird, äh, da raucht äh, zum Beispiel, hat keiner geraucht. Da gehen alle raus, sehr vorbildlich. Ja, und da ist, das war ja auch so eine... So eine ja, Sache. warte mal,
0: aber Steffen, du hast total meine Geschichte sabotiert. Dir, dir ist jetzt der eine Club eingefallen, <lacht> ich wo, stelle, das wo, ich wo, noch wo die schon immer, wo die schon von Anfang an, dieser, wo, das, wo das jetzt wurde, waren das die mit Abstand strengsten... Und dieses wirklich auch so übertrieben, auch wenn du irgendwo heimlich geraucht hast, haben die dich da rausgezerrt und so. Aber ich meine doch, die, alle anderen Clubs, wo wir hingehen. Ja, da, ja ich meine, es so bei. Sie so, 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 ja dem gleichen so, Gesetz unterliegen. Wie
1: so so Techno-Clubs oder so in Berlin oder sowas, die, da hast du ja schon, äh, ich glaube, das Ordnungsamt kommt da ja auch nicht so einfach so rein. Da kommst du ja nicht durch die Tür. Außer mit meinem Gästelistetrick vielleicht. Das ist, wenn ich mein, es das abgucken <lacht> <lacht> Aber so, so, so Techno-Clubs, ist ja wirklich drauf äh, geschissen. Da wird ja geraucht ohne Ende. Aber vielleicht, aber eigentlich darf es dort ja auch nicht sein, denke ich. Früher war das ja noch so, man musste einen extra Raucherraum konnte man einrichten und wenn man aber nur einen Raum hatte, dann durfte man trotzdem irgendwie rauchen. Das war immer, das war alles noch so schwammig irgendwie.
0: Ja, ja, genau. Es gab es gab irgendwelche utopisch komplizierten Regelungen und sowas in der Gastro. Aber also du, also würdest du jetzt sagen, dass du ähm, das auch so wahrnimmst oder oder findest du, dass es ein überall Nichtrauchergebot herrscht?
1: Nee, aber so in so Bars oder so in Berlin äh, ist schon Rauchverbot, oder? Ich, ich muss gerade überlegen. Eigentlich schon, ja. Zumindest manche Bars haben dann auch zwei Räume, Raucherzimmer, ist so ein Raucherzimmer, wo es dann aber halt absurd krass nach Rauch stinkt, wo man sich auch nicht abhängen will oder
0: halt bin ich traucher. Ich glaube, so ist das. Hm. Na gut, okay. Nee, aber eher genau, also mich, mich hat es bloß gewundert, sozusagen, ob dann Gesetz im Fall, es wäre jetzt so, wie ich das beobachtet habe, dann hätte ich mich quasi gefragt, ob das quasi das Gesetz ist, nicht mehr existiert oder ob das, was ich was ich ein bisschen interessanter fände, dass man einfach irgendwann ist das Gesetz existiert schon noch, aber irgendwann wird es einfach so ein bisschen ignoriert und das finde ich ja irgendwie ähm, ganz interessanter ich sag mal so das ist eine inspirierende Art mit Gesetzen umzugehen finde ich irgendwie finde ich irgendwie nice Das war einfach so ja es gibt dieses Gesetz aber ey mal ehrlich so Leute ey come on dann geht halt es gibt ja weißt Gott, es gibt ja gab ja auch vorher auch äh, Bars und Kneipen, wo nicht geraucht wurde. Hm. Und die gibt's es auf jeden Fall Aha. ja weiterhin.
1: Ich glaube, der Gesetzesgeber hat sich äh, damit zufrieden gegeben, dass es halt viele machen es jetzt, ein paar scheißen halt immer noch drauf, aber ach, was das sollen sie halt jetzt?
2: Oh, egal.
0: Ja, aber das finde ich irgendwie ein bisschen sympathisch, dass, dass dann einfach Irgendwann, also weißt du, die, die, theoretisch könnten die ja jedes Mal dann am Wochenende da hingehen und sagen, so jetzt 5.000 Euro bitte hier Bußgeld wegen blablabla. Bla, bla. Aber das ist dann eher so, wird dann so geduldet.
1: Ja, ich glaube, wenn du beim Ordnungsamt an Berlin anrufen und sagst, Leute, passen Sie auf, ich war letztens im Berghain, da hat einer geraucht. Ich glaube, die fangen, die fangen dann an halt zu so lachen und legen auf ah, äh, da hat einer geraucht. Ja, okay. Lass es das mal probieren.
0: Aber apropos ähm, Berghain, sagst, äh, ich habe einen hab Song den ich spielen würde. Und zwar äh, von einer äh. Band namens Brutalismus 3000. Ah, ja. Äh, lange Rede, kurz zu sehen, die haben neulich im Berghang gespielt. Und, mhm. ja. Haben, ein Album das, ist gemacht.
1: das die gehen ganz schön durch die Decke. Die haben, also, ja, ja, ich habe mal das, geguckt, ich weil ich immer mal gelesen habe. und die haben ziemlich viele, äh, Follower und, äh, aber es ist auch nachvollziehbar. Es ist halt Techno-Musik mit, äh, deutschen Texten, oder? So
0: äh, ja, genau. Es wird so ein bisschen durchge, durchgemischt ähm, sprachlich. Aber ja, ich genau. Ich, ich finde es mir ganz geil. das ist so ein ähm, so Techno, sag, die, was so wieder ein bisschen in die Richtung so New Rave geht. Auf, auf, also so teilweise so ein bisschen. Das ist irgendwie ganz interessant. dass ist da, dass, das ist auch wieder. Das kommt alles wieder, Steffen. Es kommt alles wieder. Äh, ist irgendwie, also ja, genau. Aber ich, aber also mich holt ab. Ich fühle es sehr. Ähm, alle ich anderen fand's Leute. Ich auch spannend. Ja, wenn wir jetzt hier im, im Radio sind, dann müsst ihr da jetzt durch, Leute, wenn ihr jetzt hier gerade über, durch Brandenburg heizt, aber, aber, aber dann passt es auch sehr gut und an alle anderen Leute, denen es jetzt zu so anstrengend ist, die können ja skippen. Und alle anderen, die geil drauf sind, die, die, die drehen jetzt noch die, die Airpost in der, in der U-Bahn extra laut und ähm, ja, schnelle und Brille und aufsetzen pupen, und ja. los geht's. Genau. Je ne existais pas. Das ist französisch und ähm, so ungefähr wird es wahrscheinlich ausgesprochen <lacht> vom Brutalismus 3000 hier bei Radio mit K. Viel Spaß. Das war Brutalismus 3000 hier bei Radio mit K. Steffen Israel, so. Felix Brummer, wir sind immer noch da für euch. Ihr hört uns auf Fritz, Puls und, ähm und Sputnik oder auf der Podcast-App eures Vertrauens und vielleicht sogar auf YouTube.
1: Ja, hallo, genau. <lacht> Felix, das habe ich dich hab das schon mal gefragt, wie lange, wann trinkst du deinen letzten Kaffee? Weil ich habe mir jetzt nämlich vor der Sendung noch einen gemacht. Wir hatten es 21 Uhr. Ist das noch kann man wie meinst du ist das noch machbar?
0: Äh, ja okay also ähm, gute Steffen vielen Dank erstmal für deine Frage. normalerweise würde ich sagen so realistisch bei mir bin ich schon so dass ich dann ich habe einfach irgendwie keinen Appetit mehr nach 17 Uhr oder so ich also, hm. Weil also du mal, hast ich ja trinke viel Kaffee hm. und dann gibt's noch mal so einen so so weißt du so ein so schön 16 Uhr nochmal so, nochmal da, so so, der Tag ist ja eigentlich noch jung. Nach so dem Mittagsdown hat man dann eigentlich so, jetzt kriege ich eigentlich nochmal einen Kaffee mehr reinzimmern und dann geht es erstmal nichts los. Aber dieses, was du gerade gemacht hast, kennst du die Stig Larsson Bücher mit Lisbeth Salander und so? Und die spielen die Stieg Larsson Verblendung
1: Verwirrung und Verblendung und ich wurde verfilmt
0: Das wurde verfilmt, genau. Mehrmals sogar. Ich habe echt so ein bisschen den Überblick verloren über die Verfilmungen, weil es, weil es gab quasi eine skandinavische Verfilmung und dann gab es auch nochmal eine, eine, so eine Hollywood-Verfilmung. Mit, ähm, mit Daniel Craig. Mit, genau, ja? mit James Bond. Ja, ja. James Bond. Ja, ja, James Bond. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, dort drin äh, war wurde immer so ganz gemütlich beschrieben. In Skandinavien haben wir irgendwie einen anderen, in anderen ähm, das spielt in Norwegen, glaube ich, oder Schweden. Mhm. Irgendwie ja, haben die, die also haben noch mal so einen anderen Mann einen Film, den die fahren mit so, mit so Kaffee, dass die das eben genauso machen. Die, die kam dann immer, die Lisbeth Salander, die kam dann immer so nachts nach Hause nach einem wirklich anstrengenden Tag und dann hat sie sich so Brote geschmiert und eine schöne Kanne Kaffee gemacht. <lacht> und dann hat die sich so, da hat sie sich so auf ihren, auf ihr Fensterbrett gesetzt, die Brote gegessen, und eine Kanne Kaffee getrunken. <lacht> und das fand ich immer, das fand ich immer gleichzeitig die ganz total krasse Vorstellung, wie jemand so für sich allein so Kanne Kaffee macht und aber irgendwie auch ganz, 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 ganz gemütlich, die Vorstellung. Ja. Von daher, also weißt, ich. du bist quasi also, die Lisbeth Salander von Radio mit K. Das <lacht> die bin ich.
1: Ich hatte irgendwie, nochmal äh, noch mal Bock. Und ich habe heute noch so viel noch nicht getrunken, deswegen, aber ich habe dann denkt mir immer, oh Gott, dann kann ich nicht einschlafen oder sowas. Aber das glaube ich ist Quatsch.
0: Naja, die Frage ist ja, Steffen, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, es ist jetzt gerade, 21.30, wann würdest du denn normalerweise ins Bett gehen?
1: <lacht> ja, halb drei? Deswegen habe ich drei. Ich, ich, mhm. ich habe jetzt, für dich wäre es die 17 Uhr Tasse gewesen, bei mir ist die dann um 9. <lacht> <lacht>
0: ja, na eben, genau, vermutlich. Ähm, ja, Stell äh. ich habe aber mal eine Frage an dich. Ähm, Ausgelöst worden ist es durch, so durch einen Tweet von Ada Blitz. Und äh, bei mir in der, in, 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 in der Nähe gibt es auch so ein Park. Die Rede ist von. Schuhen in Bäumen mhm. oder Schuhen über Stromleitungen, Schuhe, die quasi an den Schnürsenkel zusammengeknotet <lacht> sind und über, und über irgendwas drüber geworfen sind und die hängen dann da oben. Also irgendwie ist in meinem Kopf immer drin gewesen, dass das sowas so, äh, da ist jemand gestorben. Und da hat man quasi so die Schuhe da hochgeworfen und das genau. ist so, weiß ich so, das ist so ein bisschen wie so, man verschüttet so eine Flasche Schnaps auf dem Boden für die da oben und so. So habe ich das immer, so dachte ich das irgendwie immer oder oder aus Amerika ich habe es in irgendeinem Film gesehen oder so, aber neulich, ich habe dann gesagt so, ja stimmt eigentlich, ich, also hier wird ja offensichtlich werden hier nicht so viele Leute gestorben sein, dass denn mhm. ich diese diese Schuhe da oben in diesen Bäumen rumhängen und ich frage mich, wofür steht das denn, Was was ist da... Auch auf die Gefahr dass ich jetzt so der, so ganz, so irgendwas ganz Offensichtliches frage und, und so, so voll der ahnungslose Depp bin. So ein bisschen hm. wie so die, die, die Polizei, die immer dieses, ähm, dieses Sprüh -Name, dieser Sprühername, dieser, türkische Vorname Akap, dass die den,
1: <lacht> was? Ach so, <lacht> ja. ich kann es dir genauer sagen. Das ist ja, wie dir aufgefallen ist, ist, zum Frühlingszeit fällt dir das auf. Und zwar, das liegt daran, dass das heimische, äh, Rotkohlkehlchen, äh, sammelt Schuhe und baut dort die Nester rein. Und hängt die dann ah, im Baum. Ja.
0: Das Rotkohlkehlchen. -Cool das
1: Rotkohlkehlchen. -Rot -Cool das Rotkohlkehlchen. -Cool genau, das das geht da wirklich nur im musst du, mal, du musst mal hochklettern und dann kannst du in den Schuh gucken. Und da sind dann immer so kleine Piepenmetze drin.
0: Nee, ich meine, ich, Es könnte natürlich einfach sein, dass es einfach nur so wirklich völlig random. Jemand findet ein paar Schuhe und dann ist es so lustig, die einfach da hochzuwerfen. Diesen Impuls kann ich total verstehen. Aber ich frage mich trotzdem, das sind halt wirklich so... Bei mir sind in der Nähe, in diesen Bäumen hängen wirklich so vier, fünf Schuhpaare rum. Hm, hm.
1: Ja, vielleicht eigentlich hat einer damit angefangen und dann, also was macht man denn mit alten Schuhen? So also manchmal sind alte Schuhe schon so abgetragen, ja spenden ist jetzt auch irgendwie nicht mehr nett. Wegschmeißen, ach komm, ich schnüre sie zusammen Deko. und macht ja auch nochmal Spaß. Und der Trottel, der soll die da mal runterholen. Ich glaube so, deswegen, also das so erkläre ich mir das mit dem du, Also mit du, dem, denkst,
0: du denkst, da, mit ist den wirklich einfach jemand, da, da ist quasi einfach jemand, dass das seine Schuhe das sind und der so, oh, die sind jetzt ganz schon ausgelatscht. Naja, ah, ich könnte sie jetzt einfach weghauen oder ich könnte sie irgendwie eine Kleider sagen, oh, nee, ich werf sie da hoch.
1: Genau, weil die sind schon so alt und äh, das erfreut man. Und da läuft man immer wieder da lang und dann sieht man da, ach, guck mal, das war ich. Haha, <lacht> häng immer noch lustig. <lacht>
0: Ja, okay, quasi so eine ja, hm, okay, verstehe, verstehe, so eine Art, ja, du, ich wir mal Ich das auch, eher, so eine Art, das liegt am Rotkohlkirchen, oder? Ja, das Rotkohlkirchen. Ja, kann das oder das, 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 das finde ich auch, das finde ich eine gute Idee, nur ähm, ich hätte jetzt gehofft, dass es quasi, dass du jetzt irgendeine so eine geile Street Knowledge hast. Irgendwie irgendwie habe ich irgendwie auch so ein bisschen immer das Gefühl, dass das sowas so ein Street Ding ist, irgend so ein ja, also im Sinne von gut. so, dass das so irgendwie habe ich das immer mit so, mit so einem toughen Leben, äh, in den Prospects irgendwie verbunden. Irgendwie so USA und dann hängen da so, sind da so Strom und da drüber sind so die, die, die Sneaker und das bedeutet dann, also ich dachte, du hättest, du sagst, hast irgendeine geile Begründung dafür, irgendwie, die, die ich einfach nicht auf dem Schirm habe, die, aber die jeder sonst weiß, mäßig.
1: Theorie 3, dass die Banden stecken damit ihre Reviere ab.
0: Ja. Weil also du musst ah, ja, du musst das okay. ist ja schon ja, seltsam. Ist ja, Okay, Also man musst, könnte natürlich einfach googeln, aber machen wir nicht. Wir sind, wir wollen ja mit unserem Gehirn hier arbeiten, Leute. Wir wollen die KI, wollen wir arbeitslos machen? Für uns zittert die KI.
1: Ich glaube ja nicht, dass irgendjemand barfuß dann nach Hause läuft. Oder Leute werden geärgert und die Schuhe weggenommen. Aber das muss ja schon mutwillig und lange Überlebt sein.
0: Das kann natürlich sein. Das ist einfach so eine Mobbing. Nee. So, so Das ist natürlich richtig. Das ist ein richtig krasses Mobbing-Ding. Du, 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 du ziehst jemand die Schuhe aus. Wirfst sie da hoch und so. Das ist so ein bisschen wie so, jemand die Mütze wegnehmen und dann so am ausgestreckten Arm so über dich halten. Und so, hier, kommt da ran, kommt da ran. Oder so Schweinchen in der Mitte spielen. Das ist so, so ein Mobbing-Ding. Ja, ja, okay, schreibt's uns gerne, ohne zu googeln, ohne vorher zu googeln, eure Theorie gerne äh, auf unseren Instagram-Account vor lauter Instagram Accounts zu unserer Sendung, weiß man nicht mehr richtig welcher welcher ist. Ich glaube, wir sind einfach nur Radio Radio mit K. <lacht> 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 es gibt sogar auch einen TikTok Kanal tatsächlich. Stimmt. Radio mit K Plus ähm, Team hat. Weil wir einfach, weil wir auch in China groß werden wollen. Schöne Grüße an die an die KP. Ähm, da jetzt wir wollen bitte auch von euch äh, durchleuchtet werden. Nee, also äh, wirklich Shoutout an die äh, arme Menschenseele, die sich das hier äh, jede Woche äh, draufzimmert. Es ist wirklich unbezahlt, aber auch unangefragt, muss man mhm. auch dazu sagen. Also äh, Wir freuen uns da sehr drüber. Aber ich möchte das auch noch mal sagen, weil ich gucke mir das immer gerne und freue mich auch immer über die Memes und über die ganzen mhm. Shownotes und so. Aber ich finde es auch vollkommen okay, wenn die Personen oder die Personen, die das machen, von heute auf morgen sagen würden, so reicht jetzt auch wieder. Ich mach, ich, mach, ich habe jetzt ein anderes Hobby. Ich mache jetzt irgendwie, ich kümmere mich jetzt um was. Also, aber weißt das du? Ich das, auch das Ich, ich habe so ein bisschen Angst, dass die Person dann denkt, dass sie jetzt so eine Verpflichtung eingegangen ist, die sie aber überhaupt nicht eingegangen ist. Weißt du? Und dann irgendwie ein schlechtes Gewissen hätte. Ich find's, ich, ich, will dir bloß sagen, liebe, liebe anonyme Person, meinen Segen hättest du auch, mach so, wie du Bock ja. hast. Aber fühl dich nicht verpflichtet. Ich meine,
1: äh, äh, ja, die, die sind ja anonym. Also selbst wenn die jetzt aufhören würde, keiner weiß, wer es ist. Wen kann man dann da... Böse Nachricht schreiben. Aber, oder, ihr ja, nimmt das Profil und macht halt was einen anderen Content dann. Vielleicht. vielleicht habt ihr jetzt dann so, haben die dann zu so viele Follow-Innen generiert und dann einfach weiß ich, ein, ein Koch-Instagram-Profil oder so. Könnt ihr ja dann
0: einfach, einfach switchen. Die könnten mal ein bisschen mein, meinen Schnurrbart verteidigen. Der würd, ich, <lacht> ich werde im Internet, ich oh, we, ja. da gibt es viele Leute, die, die, die haten meinen Schnurrbart, Steffen. Die wissen wir überhaupt nicht, ähm, dass ich mir den hier einen Monat lang äh, antrainiert <lacht> habe. Im das hab nicht
1: so schätzen. Jetzt, das, das Internet ist hart, Felix. Es ist ja.
0: Die wissen gar nicht, wie schwer, wie anstrengend das war, sich den wachsen zu lassen. Mhm.
1: Das ist, jede Veränderung wird dann. Ich trau mich ja auch gar nicht mehr, mein Schnurrbart abzunehmen. <lacht>
0: Ja, aber einmal, einmal fand ich ganz gut, da war so ein Bild von mir oder so ein Screenshot, von wo ich einen Schnurrbart habe und da hat eine gesagt, dass, es, dass dass der aussehen würde wie so zwei Raupen, die miteinander kämpfen oder die sich so in die Augen schauen, <lacht> weil die so weil der in der Mitte hat er ja so eine Lücke, dass so zwei, von links und rechts sind so zwei Raupen, die auf meiner Oberlippe sitzen und sich so gegenseitig angucken und sagen so, komm doch, komm doch. <lacht> das ist so süß. Ich habe ich hab eine, hab eine Serie geguckt, die passt irgendwie ganz gut zu dem, was ich gerade gesagt habe über diesen, über diesen Account, weil... Da nämlich auch, also die mit sympathischste Figur ist nämlich auch eine, die die einen Fan-Account macht. Und zwar ist, gibt es einen einen Film, der heißt Girl Gang. Mhm. Und den gibt es bei, weiß gerade ja, nicht, irgendein Streaming-Anbieter. Mhm. Und, der, und der begleitet die äh, Leo Baileys. Das ist so eine ganz klassische äh, Influencerin. Und dieser Film begleitet sie und ihre Familie, ich glaube, drei Jahre. Also so von kurz vor der Pandemie bis kurz mhm. nach der Pandemie, glaube ich, und begleitet sie quasi von, da hat sie so irgendwie unter 500.000 Follower zu, dann dass sie über eine Million mhm. Follower hat und halt dann, und sie ist eine ganz klassische Influencerin, die einfach irgendwie ein, ähm, die, ist jetzt keine, die ist jetzt keine Schauspielerin oder keine Sängerin, sondern die, ist, sondern die ist einfach ein nettes Mädchen, was irgendwie so Zeug von sich erzählt und einfach irgendwelche privaten Stories halt erzählt und Leute äh, mitnimmt in ihren Alltag, so mäßig. Und die hat eine, also die, die, die hat eine Familie, das sind so auch auch eigentlich sympathische so Berliner Atzen und Atzen, mhm. so, also so ein Vati und eine Mutter, das, das ist irgendwie auch die sind jetzt auch nicht unsympathisch irgendwie. Und die machen dann, nachdem die einen, also richtig unsympathischen äh, Manager kennenlernen, mhm. der so richtiger Bastard ist, dann ähm, managt der Vater sie selber. Und, und, die Mutter hängt da irgendwie auch noch mal drin und wird dann auch noch mal selbst Influencer, und dann werden die Eltern auch noch mal selbst Influencer, also <lacht> es wird wirklich, es ist diese sehr, ey, dieser Film ist wirklich. Das ist das eine wahre Geschichte, ähm, oder ist das, das ja, 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 Es, es ist eine Drohkuh, also. und es, ja, also es hat irgendwie so ein bisschen traurige Sachen, es hat aber auch lustige Sachen, ich habe nicht das Gefühl, dass die so vorgeführt werden, aber es ist schon sehr, also du bekommst schon einen sehr schonungslosen Blick drauf, mhm. wie das so, ist dieses Leben als Fall Vor allen Dingen äh, bekommst du so einen Blick darauf, wie das sein muss, einen Job zu machen mit deinen Eltern mhm. in einem absoluten Pubertätsalter. sie ist halt auch so ein normales... 15-jähriges Mädchen, was halt so voll genervt ist, immer von ihren Eltern, die immer so voll die doofen Fragen fragen und so. Aber do, blöderweise es, es sind ihre Eltern halt, also ist ihr Vater halt mhm. ihr Manager. Also aber das klingt so ein bisschen und, die, und die dann vermischt sich so so ein ganz normales Pubertät so. Mann, Party, nerv nicht. Mit so mit so ja, aber ist ja irgendwie, ich bin ja dein Manager, ich muss ja irgendwie das so ein bisschen checken und so. Das
1: ähm, klingt so ein bisschen wie so so wie heißt das so Soccer mamis oder so, die ihre Kinder irgendwie dazu äh, animieren oder so oder wie ist
0: ja nee, ich glaube so ist es nicht ich glaube sie sie macht es einfach oder hat es irgendwie irgendwann einfach angefangen und die Eltern sind da so auch so eher so reingeschlittert und also wieder ich ich, ich finde das jetzt nicht will mich da nicht drüber erheben dass ich, ich finde die sogar irgendwie ganz dieser Impuls warum der Vater dann auch so sagt so ey, ich mache das Management selber ist ja total nachvollziehbar weil die, wie gesagt bei diesem bei diesem Manager Typen dann irgendwie so aufschlagen und der sie so der ist so ganz eklig die so mhm ja, voll labert, also der, ist ein, der ist richtig ekelhaft. Und dann wird, glaube ich, dem Vater auch klar, ey, Alter, ey, wenn jetzt meine Tochter, die irgendwie zu dem Zeitpunkt ist, die irgendwie so 14 oder so, wenn die jetzt mit solchen Typen zu tun hat, ey, dann mache ich das lieber selber. Das, das, das was der, wenn man davon abgesehen, dass dieser Social-Media-Manager-Typ äh, da irgendwie, der scheint jetzt auch nicht so der übelst kompetente Typ zu sein. Und ich glaube, in dieser Welt, da, da tummeln sich so Leute, die so sagen, die haben total die Ahnung und dabei eigentlich auch nur irgendwas nachplappern, was du halt irgendwie dir zusammengepowerpointet hast. Aber jedenfalls ist es, ein, ist es wirklich ein interessanter Film über dieses ganze ähm, Influencer-Game, Social-Media-Game. Und aber eben auch, äh, es wird auch eine Fanin sozusagen begleitet. Mhm. Von denen? Also quasi auch der, also auch die, äh, die Rezipientinnen-Sicht wird beleuchtet. Und die ist auch eine, die macht einen Fan-Account und das ist eigentlich eigentlich mit die schönste Geschichte, weil die weil die die begleiten die sind ungefähr gleiches Alter, würde ich mal sagen und äh, die interviewen sie so, die begleiten sie auch so ein bisschen im Alltag und sie hat so ein, so einen Fan Account und dann irgendwann ist sie und das ist, es ist nicht so, dass diese dass dass diese Leo Bailey was schlimmes tut oder so oder irgendwie wird oder so, sondern einfach die Fanin ist irgendwann einfach so ein bisschen raus aus dem Alter. Ach so so schnell. Und ist dann irgendwann einfach so ein bisschen so, ey, ich mag die immer noch so, aber ich habe jetzt nicht mehr meine ganz krasse Phase, dass ich jetzt hier so diesen Fan-Account machen muss von der und ganz, also so, und das ist irgendwie niedlich und irgendwie auch so, wenn man sich schon während des Films, denkt man sich nur so, oh Gott, Alter, ach du Scheiße, wenn das jetzt die eigenen, weißt du, so, was machst du denn da und so? Und dann guckst du es an und denkst so, na ja, mein Gott, jeder hat irgendwie in diesem Alter eine weirde, eine weirde äh, krasse äh, Passion für irgendeinen Quark so. Und ist im Prinzip auch ein bisschen egal, ob das nur für eine Influencerin ist oder nicht. Sowas, ähm, das verwechselt sich halt irgendwie auch wieder. Mhm. <lacht> so, das, das ist scheiße, okay. Ja, Fand ich irgendwie schön, diese Perspektive. Ja.
1: Und äh, wie heißt das nochmal? Ich, ich tue es mit auf meine Liste. Girl
0: Gang, warum auch immer. Hm. Warum auch immer heißt es Girl Gang. Da schließt sich der Null. Es geht auch los mit so einer ganz weirden Märchenstimme. irgendwie Das ist das muss man überspringen. Das ist, das ist wirklich ganz seltsam. Aber abgesehen vom Titel, der irgendwie total irreführend ist, und dieser äh, ersten Szene, wo so eine Märchenerzählerin irgendein komisches Märchen erzählt, abgesehen davon, ist, der, ist das wirklich eine absolute Empfehlung. Okay. Film.
1: Ich, ich schreibe es mir auf, vielleicht gucke ich mal rein.
0: <lacht> okay.
1: Felix. Ja, Steffen, dann, dann, dann haben wir auch schon wieder jetzt ja. hier. Wir können, weil, äh, wir gehen heute noch wohin, weil du ja meintest, wir sollten mal wieder feiern gehen. Ich würd, kommst du mit zur Blond-Release-Party?
0: Ah, na logisch, Gut, stimmt. Ich habe gestern Liste ja, geklärt, ja, nämlich ne, 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 mit. Zur vollen Transparenz gehört natürlich dazu, dass wir ähm, wir nehmen uns hier ein zwei Tage früher auf. Genau, aber es stimmt. Heute ist Freitag, heute kommt die Blonde äh, Platte raus. Ja, genau. Ich würde
1: auch. Ich habe die Platte hier sogar. Ich habe schon. Ich bin als Influencer wird mir das ja vorher schon zugeschickt. So das Material. Mhm. Ne? Äh, also wir als Influencer uns wurde schon eine eine echte Vinyl zugeschickt. Deswegen ich konnte noch nicht reinhören, aber ich würde, ich ich spiele jetzt einfach einen Song, der mir vom Titel äh, irgendwie interessant klingt. Und den würde ich dann gern spielen. Okay. Und ich, also, ich finde, also man kennt ja schon Du und Ich, super Song. Mein Boy, ein richtiger Kracher, oberkörperfrei, den hattest du letztens. Und ich, die haben Feature mit Powerplush. Und das würde ich, weil Powerplush, weiß man ja, sind auch gern gehörte äh, ja. MusikerInnen. Radio mit kann. Und deswegen äh, würde ich sagen, ich sage ja, Featuring Power Powerplush würde ich jetzt mal hier noch spielen zum Abschluss. Und dann würde ich sagen, machen wir uns schick und äh, hopsen mal rüber auf die Release und gucken und schlagen dort den Rauchern die Zigaretten aus. <lacht> Oder mal geben Feuer. Wie auch immer. Mal gucken.
0: Cool. Steffen, dann ähm, hören wir uns nächste Woche wieder und ähm, wir sehen uns gleich auf der Release Party. Würde ich so sagen. Bis gleich. Was ziehst du an? <lacht> das Motto ist Perlen.
1: Das Album heißt Perlen, stimmt. Muss man sich schon schick machen. Perlen, hm, Ich trage so einen Teflon-Anzug und lasse alles an mir
0: abperlen. Ah, smart you. Meta. Chintonic
1: verschüttet. tonic ah,
0: mhm. ja. verschüttet. So, ich trage so Hühnerhaut auf mir und dann sage ich, ich bin das Perlhuhn. <lacht> okay, ja.
1: Kann, äh, warum nicht? Immer ein bisschen out of the ja, boxing, okay. mal was sagen. Ja, Berlin, einfach In Berlin Funk geht das. <lacht> das... <lacht>
0: Da, da wo andere sagen okay, die, wir haben die Idee, wir, wir machen das, wir machen das wie Steffen mit dem mit dem mit dem Abperren, da denke ich, da gehe ich noch einen Schritt weiter. Ich gehe die extra Meile. Gut. Steffen, und vergesst die äh, Schuhe nicht Woche,
1: die wir noch äh, auf die Bäume hauen müssen.
0: Ah, Steffen, mit dir ist wo ich arbeiten. der wird hier die, die ganze Sendung der wird hier noch, äh, am Ende noch mal gerecapt. Gut, bis dann.
1: So, und jetzt muss ich mich um unser Fan Account noch kümmern. Das bin nämlich ich. <lacht> Tschüss. Gut, mach's gut. Tschüss.
3: Ich bin die Harmonie, gut vibes only. Gibt es Streit, dann bleib ich lieb, denn der Ton macht die Musik. Ich sage ja, ich bin brav.